2: Permette? Lori Sbatacchi. papà. Io ne lo calico che andasce vestito in un certo modo. eh. Ah, Cristiano Verdini, non so dove sei. Ma comunque tu sia ad che sto fatto vince 28 lire. Tu non sei da nazis, eh? No. no,
0: sei da ricovero, ma di quelli immediati.
2: E sto lì, senti senti sto lì, queste sono greche, sai? Sono... Greche? Pazzi, Ma Signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, eh. Ho paura che mi morga.
3: Che palle lo dici a tuo padre, intendo? Tu mangi, ciao. No, no.
1: Tu mangi!
3: Che per caso frequenti il Giro del Vichingo, è freggene
1: Faridaglia questo vichingo
4: Buonasera Emiliano Carli, benvenuti, bentornati a Giro
5: del Vichingo eh. Ragazzo, ti rendi conto di de... quello... Ah, non vedi che basta Ti piace questa? Ah, eh? vedi, questa questa, questa doc, è azzeccata eh? da Giro del Vichingo Comunque dicevo, ragazzo, ti rendi conto di quello che hai fatto? Che ti rendi conto? La mia voglia di baciare una donna ah, è più forte della paura delle tue non avevo capito,
4: botte. non avevo capito Ciao
5: allora, dunque, eh, oggi Giri saremo ser- serissimi. Ah, eh, vabbè, cioè, serissi- perla. No, serissimi,
4: no, perché il Giro del Vichingo non è mai serio. Vabbè, non ser- può essere serio. Seri
5: di- in un certo
4: modo. Bravo. Bravo, esatto. È un po' come il cinema di un certo esatto, tipo, no? Sì. Esatto. Noi saremo seri in un certo modo. Esatto. esatto. Oggi avremo un ospite, eh, due ospiti in realtà. Eh, uno qui in studio che è già arrivato e che tra poco presenteremo e poi dopo le 20 ci sarà con noi anche qualcuno al telefono. Sì, ok. Vuoi dare delle anticipazioni Emiliano? No, guarda.
5: Falla bene,
4: falla bene, bene. per favore, no, eh, no, Non no. facciamoci riconoscere. Raccontiamo
5: la genesi di questa puntata che nasce a novembre 2019 sì, esatto in un altro mondo perché si, si poteva andare al cinema si usciva si prendevano autobus macchine ci si abbracciava insomma una vita fa che poi è meno di un mese fa un anno fa scusa esatto esatto insomma sto su facebook a fare serio questa base in tu? una fare sta base. Eh, no, sì, no, okay. in effetti stride un po ma vabbè. stride aspetta facciamo cambiamola, Va cambiamola, bene, cambiamola. cambiamola per favore perché facciamo quelle serie eh. Dai. ok insomma eh, scorro la mia home di facebook e vedo questo annuncio oh. non mi ricordo condiviso da chi che dice ragazzi andrà in onda eh, sarà insomma tras- non trasmesso Sarà. Come si dice il cinema? Sarà uscirà in sala. nelle sale? No, in sala. In sala, in sala, in sala per in una sala. sola settimana. Quindi adesso mai più. E. Il film si chiamava Se c'è un al di là sono fottuto Vita e cinema di Claudio Caligari Io senza neanche pensare mi sono messo le scarpe E e sei andato al cinema Allora per
4: quei pochi, partiamo così Per quei davvero pochi che non conoscono
5: Claudio Caligari Vogliamo ricordare chi è Claudio Caligari? Claudio Caligari ha fatto tre film Uno nell'83, uno nel 98 e uno nel 2015 Esatto Già questo ti dà dà un po' la percezione Di che tipologia di regista è stato Claudio Caligari sono andato lì al cinema farnese tra l'altro bellissimo e nei titoli di testa dice da un'idea di Marco De Annuntis che è un mio amico ho detto ah vedi Cioè, sai quando non, non lo sai no? certo certo. mentre certo. poi il film documentario andava avanti ho visto che c'era anche una mia amica che era stata sceneggiatrice di eh, non essere cattivo quanti l'ultimo. amici hai? quanta eh, eh, gente sì, conosce? Eh. faccio cose, vedo gente beh sì tu sei uno così ma però, queste sigarette eh. me le ha date un'amica? me le ha date un'amica? insomma di. da lì ho detto qui è roba da vichingo, e per dopo quasi un anno siamo qui, nonostante tutte le... Nel frattempo ti faccio un esempio, così mi è stato finalista al Davide Donatello, cioè una così a caso, te ne dico, eh. cioè, Beh, due de passaggio. Due de passaggio, ecco, eh, diciamo
4: che insomma, par- parleremo di Claudio Carigari visto da un'angolazione... Direi molto privilegiata eh, Tra poco Marco ci racconterà un po' di cose eh, Ascolteremo degli estratti Come facciamo ogni giovedì sì. Durante il Giro del Vichingo Ascolteremo degli estratti da questo film sì. Da questo film E, lì con, eh, e naturalmente Ne, ne parleremo certo. con, eh,
5: con Marco so. Certo D'accordo? Ti ho convinto? Sì. Poi come è andata a finire la storia Che Io al cinema ci sono tornato altre tipo, tre volte Ma come? Volte? A rivederlo due, altre due, e poi l'ho rivisto diverse volte a casa, adesso sta anche su RaiPlay per esempio, quindi tante cose.
4: Quindi insomma avremo di che parlare, Eh, vi ricordiamo insomma che potete scriverci eh, al 3899 106 600, qualcuno già lo sta facendo, eh, tramite Telegram, Whatsapp e naturalmente gli sms, guarda ti leggo il primo poi partiamo con un po' di musica, Mm Luigi ci scrive Amore Tossico è uno di quei film che mi hanno cambiato.
5: Quindi, magari era tossico ha smesso oppure ha iniziato non lo so beh, questo... non lo so
4: potremmo chiederlo eh, a lui sì, effettivamente se vuole. non lo sapremo mai dai, non lo sapremo mai allora arrivano i traffic di DMF Fantasy mentre inizia Back Home versione Gio del Vichingo del giovedì quindi anche stasera vi riaccompagniamo a casa Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora, allora, qui arrivano già messaggi di apprezzamento, messaggi di, di storie, Ecco, io chiederei a questo punto, Emiliano, e mm-hmm. a chi ci sta ascoltando in radio in questo momento, eh, di dirci un po' come è stato mh, l'incontro con Caligari. Ecco, diciamo, raccontateci magari come ha fatto un po' Luigi la prima volta che vi è capitato di vedere Amore Tossico la prima volta che avete visto non essere cattivo, insomma, quando siete entrati in contatto con questo mondo, perché poi di un mondo si tratta forse, sei d'accordo?
5: Sì, sì, è un, non dico un universo parallelo, però una sorta di club esclusivo, di cui ecco, poi lo sentiremo più in là, eh, ad esempio Francesca D'Aloia, la moglie di Marco Risi, racconta che quando entrò in contatto al, col, al telefono con Carigari eh, lei cominciò a dirle al telefono tutte le battute di amore tossico uno appresso all'altro e più che lavorare con lui, cioè, eh, lavorare con lui lei lo, lo voleva proprio conoscere perché aveva questo mito anche perché c'erano dei falsi miti, eh, uno su tutti era che era anche lui un tossico che pagò gli attori con le dosi di eroina, ma è, tutto un, cioè, è tutta una leggenda che non esiste. Vabbè, consideriamo, secondo me dovremmo anche un
4: po' contestualizzare se sei d'accordo, cioè, parliamo dei primi anni 80. 83 sì. Okay, esatto,
5: primi anni le leggende 80. potevano prendere colpo perché... Non... Non, c'era,
4: non c'era internet, il, diciamo, il giornalismo era molto politicamente veicolato, sì. quindi diciamo, non c'era... C'era libertà di stampa, perché già c'era evidentemente anche troppo, forse, per come la vedo io. Però era tutto abbastanza ancora, n- non dico censurato, però veicolato. Sì, anche non solo parliamo degli anni 60, eh. Esatto. Quindi, insomma, esce una bomba del genere, che di una bomba si parla. Cioè, un film che parla effettivamente della tossicodipendenza in maniera reale, cioè senza alcun velo, senza sovrastrutture, facendoti vedere effettivamente degli attori che in realtà non sono attori. Cioè sono protagonisti della loro esistenza e questo è stato sicuramente un'implosione del sistema cinema. Infatti, critiche in ogni modo, ma un'esplosione direi quasi di un neo-neorealismo. Eh, forse. Sì. Ma secondo... detto, ragazzi, un nuovo neorealismo. Un nuovo Come mi è venuto? non lo so. Un nuovo neorealismo, effettivamente. Quindi le aspettative del pubblico in sala e dell'opinione pubblica in sé furono. Incredibilmente strane, no? Come trovarsi a sì. commentare qualcosa che non ti saresti mai aspettato di vedere?
5: Sì, assolutamente. Vabbè, parliamone anche con lui. Adesso sì,
4: sentiamo un brano, poi lo, lo presentiamo. chissà sono arrivati altri messaggi. Eh, sentiamo un po', sentiamo, aspetta, note audio. Sorella! Vedi, vedi? Sorella! Questa è un'altra cosa di cui parleremo con Marco più tardi, anche perché la mitizzazione di amore tossico è andata oltre. Esatto, è andata molto oltre rispetto a quello che si sarebbe dovuto. Comunque, dai, siamo qua, eh! Tra poco con noi Marco Diannon stai qui, state qui, non vi muovete! Roses, quasi alla pubblicità
5: però introduciamo il nostro sì, ospite emiliano. No, Infatti è che introduciamolo ah, perché qui stanno scrivendo in tantissimi. No perché a microfoni spetti stiamo tenendo un simposio Sì praticamente punto... è un simposio, sì, hai ragione sì. Ecco con noi il, l'autore e l'ideatore del, del documentario Marco D'Annuntis
2: Ciao Marco. Ciao buonasera a tutti.
4: Benvenuto Marco, grazie davvero di aver accettato di essere qui con noi stasera e grazie di, di essere qui per darci la testimonianza di ehm, di una di una vicinanza ad un autore ad un regista come Claudio Caligari che come dicevamo prima prima facciamo due chiacchiere vorrei introdurlo in questa maniera se se per te va bene poi dopo la pausa iniziamo ad ascoltare gli estratti dal dal documentario, dal film eh, che eh, è diventato, si è mitizzato dopo l'uscita di questi tre film è stato sempre inseguito un po, da, un po' contestato dalla critica un po' amato un po' odiato insomma ci racconti un po' per te chi è Claudio Caligari
2: allora io eh, Claudio parla un pochino più vicino Claudio, al microfono sì per... ecco giusto Claudio Caligari eh, io ce l'ho avuto in parte dentro casa perché Michela Mioni la protagonista di Emore Tossico è una mia zia una mia zia acquisita diciamo E quindi ho conosciuto Claudio Caligari in realtà molto brevemente, adesso non mi vado ad inventarne no, una intimità che non ha avuto tempo e modo di essere, che non renderebbe giustizia alla sua onestà intellettuale, innanzitutto. E proprio perché eh, chiesi a zia Michela di andare a trovarlo sul set e di non essere cattivo, quando lui tornò ad Ostia a fare le riprese del suo ultimo film, e quindi io, eh, senza ritegno, mi auto-invitavo sputoratamente sul set perché lo volevo conoscere in maniera simile a come racconta anche Francesca Daloia nel film. Eh, volevo conoscere questo autore che per me era stato molto importante che consideravo un grande narratore che consideravo un autore con una sua poetica maiuscola e eh, a proposito delle leggende metropolitane di cui parlavate prima mh, negli anni precedenti ne ho fatto una collezione enorme ecco, per esempio ricordo una delle attrici di Move Tossi, Coloredana Ferrara, quella famosa era la scena del buco sul collo, eh, che purtroppo si impiccò in carcere nel 91, siccome a quell'epoca non c'era internet, la notizia eh, o la coglievi un giorno o non, non, la...
4: non l'avresti più presa ovviamente perché ti passava davanti.
2: Per cui insomma nel corso degli anni si è sviluppata la leggenda metropolitana che Michele era morta, credo che è passato vent'anni a dire no a Michele è viva, la conosco, la vedo, la vedo tutti i giorni e, e non c'era verso insomma ecco anche solo dieci anni fa le, le fonti probatorie erano molte meno
4: come no assolutamente sì assolutamente sì e parlavamo prima nel, nel blocco precedente no, di, dell'impatto mediatico dell'uscita di, di Amore Tossico che fu un film decisamente di rottura in quegli anni dove la tossicodipendenza eh, dall'eroina era un danno davvero sociale eh, insomma Claudio Caricari sceglie di eh, portare sullo schermo con Amore Tossico uno spaccato di vita dell'Italia di quegli anni e anche in realtà negli altri film, negli altri due film che fa da uno spaccato di di vita Eh, tu hai scelto di di realizzare questo documentario, docufilm, film film, aiutami tu a trovare una definizione adatta forse direi film perché mi dà l'idea più di essere un film dove ci sono delle testimonianze ecco io lo definirei così
2: è il diario di una lunga avventura perché eh, quello, che ve, mh, quello che vedete in se di là sono fottuto è il montaggio di 60 ore di girato e di un viaggio nel, nel cinema e nella vita di Claudio che è durato due anni ehm, alla, alla ricerca di ricostruire il suo percorso non solo attraverso i colleghi di lavoro ma attraverso la testimonianza dei familiari, di sua madre dei suoi compagni di scuola dei suoi amici nella vita quotidiana e, mh, beh... Mh, Claudio Caligari eh, sicuramente è un uomo che ha diviso, è un uomo che mm, si allargavano le acque intorno a lui, ecco questa è l'impressione che ne ricavo. Abbiamo imparato a conoscerlo, io e Fausto soprattutto eh, dopo la morte, soprattutto in questo viaggio di approfondimento a differenza di Simone Isola, la, il correggista, che invece era stato produttore di Non Essere Cattivo e che quindi aveva lavorato... Aveva
4: lavorato a stretto lui. contatto con lui.
2: E, ecco sì, c'è stata l'unione di questi, due, di questi due ambienti diversi. Io e Fausto che venivamo da Ostia, che eravamo entrambi imparentati con Reluci di Amore Tossico, Fausto Trombetta è il nipote di Dario Trombetta, che è quello che in Amore Tossico faceva il pappone, già 50 anni all'epoca, no? E ancora vivo, tra l'altro. Lo Facciamo. salutiamo. Eh, Mentre invece Simone Isola non apparteneva al mondo caligariano ma aveva collaborato con Caligari Quindi insomma eh, mettere insieme le forze a un certo punto è stata la chiave di volta decisiva per realizzare un progetto più completo
4: Senti eh, Marco noi ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità Torniamo tra pochissimo Giro del Vichingo special stasera Diciamo e iniziamo ad ascoltare anche degli estratti dal tuo film Torniamo tra pochissimo, rimanete lì, non ve ne andate. Bene, ci siamo, ci siamo, stasera c'è con noi ospite Marco De Annunti se parliamo di questo suo docufilm film bellissimo, ve lo dico su Claudio Caligari e prima arrivano i New Order tra le nostre novità con la loro Beer Rebel. La musica nuova
0: a Radio Rock.
4: Carli, Giro del Vichingo, back home, tutto insieme, stasera versione special perché ci occupiamo di cinema Ma di cinema, cioè di un film vero, sì, di un documentario sì.
5: vero, giusto? Di un film dei film
4: E c'è cioè con noi ospite Marco De Annuntis, come stai? Di nuovo ben trovato, abbiamo un po' introdotto, ehm, abbiamo un po introdotto l'argomento e... Ci hai un po' raccontato qual è stato l'incipit di, di, di questo documentario Io vorrei iniziare ad ascoltare qualcosa, se sei d'accordo e, e se sei d'accordo partirei proprio con Valerio Mastandrea. con Valerio Mastandrea che, che legge questa lettera eh, che secondo me è davvero speciale sentiamolo
0: Caro Martino ti scrivo per una ragione semplice tu ami profondamente il cinema in Italia c'è un regista che ama il cinema quanto te forse anche più di te la sua filmografia fai presto a leggerla Amore Tossico 1983, L'odore della Notte 1998. Ti scrivo perché dopo tanti anni di resistenza umana alla vita e a questo mestiere, alle sue dinamiche, questa signora ha avuto il coraggio di scrivere un nuovo copione e di provare a girare un nuovo film. Da circa due anni un gruppo di amici di cui faccio parte lo sta supportando muovendosi nei meandri delle istituzioni e delle produzioni grandi e piccole. Se starai ancora leggendo ti chiederai, allora perché non riuscito a metterlo in piedi? Ecco, la risposta a questa legittima domanda ti obbligherebbe a un'altra domanda. È così difficile fare film in Italia? Caro Martino, questa mia lettera è solo un tentativo che va ad aggiungersi alle centinaia che abbiamo fatto in questi due anni. Non riusciamo a raggiungere una cifra tale per mettere questo signore sul set, che è il suo luogo naturale. Spero che Martino non si offenda per come lo chiamo, ma è questo signore che lo chiama sempre così. Ecco, questo ho pensato e questo spero. Perché il cinema di questo signore, Claudio Caligari, merita molto di più di quanto è stato fino ad oggi e perché lo ripeto, quanto lo ama Claudio il cinema forse neanche tu Martino
4: questa è una lettera
0: letta, eh, scritta
4: da eh, Valerio Mastandrea a Martino Sì. che eh. poi sarebbe, cioè Martino e Martin Scorsese sì. Giusto. parte così il tuo film Marco
2: Ah, innanzitutto chiariamo, non è il mio film, il film. è il, no, il vostro è il nostro film. film. Tu
4: sei no? il rappresentante questa serie? No, sì,
2: sei in rappresentanza dei due registi, Simone Isola e Fausto Trombetta. Eh, perché ecco, la serie particolare è questa, che di solito. l'autore della colonna sonora nel processo di produzione di un film viene chiamato per ultimo, dopo il montatore dopo tutti, a film già concluso in fase di post-produzione avanzata, in questo caso il fatto che il progetto sia partito proprio a a partire da una mia idea mi ha permesso di seguirne l'evoluzione in tutte le fasi ed è una cosa che considero una grande fortuna, un grosso privilegio eh, la lettera a Marti Scorsese di Valeria Massandrea me la ricordo come se fosse ieri prima di non essere, un anno prima del, dell'uscita di non essere cattivo, pubblicata questa lettera aperta da qualche quotidiano e, e fu chiaramente una butade che mi, che mi colpì molto, anche perché non era la prima volta, io mi ricordavo anche nel 2003 l'articolo sulla Repubblica che annunciava mh, la lavorazione di Anni Rapaci, no? uno dei tanti film incompiuti, dei Caligari, che poi non si è fatto. Si annunciava il ritorno eh, di Claudio Caligari dietro la macchina alla presa veniva data come una notizia certa, quindi c'era il rischio che anche stavolta... Andasse a finire come già tante volte era successo Mentre invece poi non essere cattivo Per fortuna un anno dopo l'abbiamo visto Per fortuna sì, l'abbiamo visto davvero
4: Insomma inizia in questa maniera molto molto emblematica Con una denuncia effettiva Marco Cioè che in Italia i registi o comunque diciamo così Le persone che che tentano, passatemi il termine Di fare spettacolo Vanno incontro ad una serie di difficoltà insormontabili, cioè quelle di trovare qualcuno che sceglie di investire veramente in qualcosa di più complesso no? rispetto a qualcosa che ti dà un guadagno più facile e a, 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 come dire, a castrare un po' la libertà di espressione di alcuni artisti e registi nella fattispecie.
2: Allora, innanzitutto, anticipiamo sicuramente la domanda che tutti si staranno facendo. So che sta ricevendo molti messaggi. Sì, hanno eh, scritto domanda, in tanti. La domanda che ci fanno più spesso, che ci hanno fatto più spesso durante le proiezioni evento, quando ancora si potevano fare, è: sì, era... Ricordiamo,
4: se c'è un al di là, sono fottuto. Sì. Si chiama così questo docufilm.
2: Sì. la domanda che ci facevano più spesso era come ha risposto Martin Scorsese all'appello di Valerio Mastandrea e ha risposto? no, ecco, come dice dice che che anche poi la la prima domanda che facemmo noi a nostra volta a Valerio Mastandrea quando lo incontrammo per la prima volta eh, Valerio ci disse ha risposto non rispondendo Ah, ecco. ecco questo è la risposta che contiene tutto no?
4: certo, certo, certo
2: certo e rispetto a quello che dicevi prima eh, anticipiamo la seconda domanda che ci fanno sempre più spesso come mai tanti film non fatti eh, perché erano idee troppo forti cioè non è che Caligari ha fatto pochi film perché è stato sfortunato ha fatto pochi film perché molta gente si è tirata indietro non ci ha creduto, non ci ha voluto investire di fronte a temi troppo compromettenti di fronte ad idee troppo forti appunto però poi i film che sono stati fatti hanno funzionato perché? Perché erano idee forti cioè è questa la cosa particolare che mi colpisce di Claudio che il motivo del suo successo e il motivo del suo insuccesso è lo stesso, è la forza delle sue idee che che fatalmente attirano qualcuno e respingono molti altri
4: Hai assolutamente ragione. assolutamente ragione. È un po' la storia, un po' anche della cultura italiana, da un certo punto di vista, in questi anni, soprattutto, allora, io direi di di sentire un altro pezzo al volo, poi sentiamo un brano. Io direi di passare a a Marinelli, se sei d'accordo. Anche perché tutti parlano di Marinelli, cioè l'esplosione marinelliana, Eh, c'è stata probabilmente in Italia, grazie a, lo chiamavano Gigrobo. Insomma, che lo ha lanciato un po' nel gota prima c'era stato questo film qui, insomma dove già si si intravedeva più che intravedeva, secondo me la, la grandezza di questo artista che per fortuna fa questo lavoro, un po' per il discorso della castrazione, tra virgolette che dicevamo prima, sentiamo un po', sentiamo un po', sentiamo
0: Claudio ha preso Luca e ha capovolto quel provino che stavamo facendo, perché Luca faceva il primo vittorio con un altro probabile Cesare e lui ci disse di girarli. E Luca che faceva i provini da ormai settimane sapeva la parte di Cesare, l'ha fatta e lui ha detto lui è Cesare. E noi ci siamo guardati come, come? Sono un mese che lo proviamo dell'Adice. Ha detto che lui è lui.
2: Claudio, ma vuoi dire a Luca quello che ha detto a me mentre passeggiavamo? che c'è cioè
6: sarà lui. Senti, perché Dio no, mi fa, perché perché è no, no deve essere investitura ufficiale. No,
0: che
7: no, Voleva una, una cosa scritta. Guarda, sì, Aspetta, lo scrivo. Però aspetta, io.
0: chiedi se c'hai quei 10.000 euro per fare il film. Perché se paga, sono lì, film è ingresso. È ingresso, eh? Sì. Il, il film a ingresso
4: tanto. non è male come, come, come idea, eh. non è assolutamente male. Eh, insomma, anche adesso noi lo stiamo ascoltando ovviamente siamo per radio Marco ma la faccia di Marinelli quando capisce di essere stato scelto con quella parte emblematica impagabile davvero davvero impagabile sentite io direi di ascoltare un brano dai andiamo ascoltiamo un po' di musica poi ne continuiamo a parlare Emiliano anche perché abbiamo davvero tantissima tantissima roba da, eh, da sentire fino alle nove tanto Marco rimani con noi no? come no Giusto? Non, 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 <ride> ma non hai mica intenzione di andartene, no? no, no assolutamente è...
8: in this summer.
4: di Painted Black allora Marco eh, parlavamo della faccia di Marinelli prima no? anche questa è un, eh, insomma, un estratto dal eh, backstage diciamo così oddio non lo chiamerei nemmeno un backstage addirittura i provini
2: Sì, fase veramente embrionale eh, ecco per esempio quello è uno dei, dei tanti momenti in cui si capisce il talento straordinario che avesse Claudio nello scegliere gli attori Uh, già col film precedente Odore della Notte um, Cioè, Oggi me- una produzione che mettesse insieme Valerio Mastandrea, Giorgio Di Rabassi, Marco Giallini uh, Insomma uh, il cast delle grandi occasioni Mentre invece all'epoca erano quasi tutti sconosciuti O, o-, o comunque
4: non come lo sono adesso diciamo
2: No assolutamente no, erano tutti quanti emergenti eh, Nei quali lui ha visto qualche cosa dentro Significa ehm, il talento nel cercare qualche cosa oltre che la faccia
4: Effettivamente sì, la, la, anche perché è, è un po', Emiliano, è un po' la, la, la caratteristica del regista, sì. no? noi ci occupiamo, te l'abbiamo spiegato un po' prima di iniziare, di, eh, di, di cinema anche off, tra virgolette, un po' meno, meno, meno nazional popolare... Eh, per chi è amante del cinema diciamo in questa maniera però quante volte ci è capitato di incappare in film dove alcune battute non erano state scritte ma sono state lasciate no Emiliano quante volte
5: anzi le più belle
4: Eh, esatto e quindi quello è un po' Il, il contro di, co- di quello che stavi raccontando un po' tu, quando il regista capisce
5: ha qualcosa in più, capisce quando deve sfruttare quel momento no? calcola che una delle domande che facciamo spesso quando abbiamo gli ospiti è se nel momento in cui lo giravano immaginavano che poi sarebbe diventato il successo che poi è diventato, spesso questa l'abbiamo chiesto a Fabio Ferrari per Vacanze in America, cioè vi aspettavate che poi questo film negli anni, nei decenni ecco, secondo te, questo te lo chiediamo a te, secondo te Caligari eh, mh,
4: dopo l'uscita di Amore Tossico perché naturalmente parliamo del suo primo film si aspettava poi quello che sarebbe diventato
2: no, guarda, questo non secondo me, questo te lo posso certificare <clears throat> appunto quel famoso giorno che con sia Michela andammo il primo giorno di ripresa di non essere cattivo a trovare Claudio Michela come dice anche nel film lo racconta, era anche indecisa di andarci dice ma sai sono 30 anni che non lo vedo magari non so nemmeno se gli fa piacere certo. mentre invece gli fece un piacere immenso di vederla e la, la prima cosa che Michela gli disse rivedendolo dopo 30 anni fu ma chi se lo sarebbe aspettato che quel film sarebbe diventato quello che è e lui le rispose beh io francamente sì <ride> ci avevo fatto conto e, e c'aveva ragione insomma eh, al bando la falsa modestia quindi vedi alla fine il eh, regista lo sa
5: però nonostante tutto ne ha fatti due in 30 anni <coughs> purtroppo aggiungo eh, perché poi sì, sì eh, perché a tutti gli dicevano ormai ha sfondato Puoi fare tutto quello che vuoi, però la Gomont era fallita tipo due anni dopo eh, l'uscita di Amore Tossico, che poi tra parentesi la Gomont è la stessa anche di mh, Vacanze di Natale, il primo, eh? cioè, così, proprio, per capire. c'era scritta Gomont.
4: Bello il documentario visto sul canale Rai, complimenti, si sì. scrivono... Eh, questo logo firme su Carigari lo hanno trasmesso da poco, ne ho visto uno un po' di giorni fa. Sì, sì, sta <ride> su Raiplay È
2: quello, evidentemente. È proprio
4: quello lì, sì, <ride> effettivamente. Così anche, anche per rispondere a chi ci scrive, naturalmente, Marco. Emiliano,
5: cosa ascoltiamo adesso? Eh, adesso una uh, parte toccante perché è la madre, la madre di Claudio Carigari. Sentiamo, sentiamo.
0: Claudio è andato al cinema per la prima volta con suo padre perché facevano Benur è ritornato tutto, dice che roba, ma che roba, ma come fanno, come fanno? Io voglio fare il cinema. Eh, eh, ma fai il cinema? Io non sapevo neanche come si faceva a fare il film.
6: Ma documentazione fotografica ne ho pochissima, però ho trovato
2: questa che è curiosa, è bellissima e siamo a scuola, ci hanno messo subito gli ultimi banchi, io perché ero abbastanza discolo, ero uno di quelli che scappava, e lui perché era molto alto, quindi lo si poteva controllare lo stesso da, da lontano. E ogni tanto lui faceva qualche commento abbastanza salace, ma
0: con le parole strettamente necessarie. Lui non è mai stato prodigo di parole,
2: però eh, ehm, si vedeva che pensava che era determinato e che aveva dentro qualcosa da realizzare.
0: Claudio ha sempre avuto questa timidezza con tutti. Non giocava anche da solo perché eravamo in un posto che non c'erano bambini. Se, se era per farlo parlare, bisognava parlare di cinema.
4: Capito? Quindi addirittura, addirittura un eh, è, è davvero molto toccante, no? Senza quanto poi uno la strada più o meno la capisci dai quando, quando c'è una passione così forte Marco
2: sì ehm, Adelina la mamma di Claudio che nel frattempo è diventata un po' la mamma di tutti noi insomma una donna splendida eh, di 95 anni eh, a parte il fatto che sopravvivere alla perdita di un figlio credo che sia una delle cose più uno dei dolori più inimmaginabili una delle cose anche più contronatura se vogliamo la partecipazione di Adelina al nostro film è stata un'esperienza commovente per tutti quanti, l'abbiamo incontrata più di una volta per, per, per ottenere questa intervista qui. Ecco, una delle cose che mi viene in mente, che forse che probabilmente nel montaggio dell'intervista non c'è, quando Adelina ci parlava della sua infanzia e di tutte quante le sue passioni abortite. Abbiamo provato a comprargli la canna da pesca dopo un mese l'ha messa via non l'ha usata più Abbiamo provato a comprargli la bicicletta dopo una settimana non gli interessava più l'unica cosa della quale non si era stancato era il cinema cine, quando, quando ha preso la cinepresa non l'ha più mollata e, ecco questo ritratto questo ricordo di, di questo giovane caligari alla ricerca della sua strada mi aveva molto molto colpito e molto commosso
5: bello bello stavo, stavo in adorazione lo ascoltavo <ride> come se era uno schermo
4: no no vabbè però è un po' il ritratto è necessario Marco, secondo me capire la, la provenienza no? capire la genesi di quello che poi uno si ritrova a guardare su uno schermo questo secondo me è una cosa che sarebbe interessante fare su tutti i grandi registi del cinema italiano anche per capire bene tutto quello che tu vedi no? noi spesso, per farti un esempio spesso noi parliamo di Carlo Verdone che è un po' eh, diciamo un mito oramai possiamo definirlo tale probabilmente sì, e di quanto poi il, il suo essere che si è scoperto molto di più negli ultimi anni rispetto a quanto lo si poteva sapere negli anni 80 negli anni 90 quanto poi capendo e scoprendo il personaggio extra cinematografico capisci però il cinema di questa persona quanto di se stessi viene messo nei film e forse Caligari è uno anche quello che diceva la madre ora, no? Era, giocava da solo, era uno molto introverso, eppure si illuminava ad un certo punto quando scopriva che qualcosa gli stava piacendo. Questo forse lo possiamo ritrovare nei suoi film.
2: Lo possiamo ritrovare nei suoi film, lo dice anche della sua timidezza, della sua grandissima timidezza, ne parlano più o meno tutti. Marco Risi in particolare fa questa notazione, Nell'intervista presente nel film, um, di come i suoi personaggi li somigliano un po', in questo, ecco, sono tutti quanti personaggi um, alla ricerca di qualcosa. Um, un'altra delle domande che ci viene fatta molto spesso, per esempio, uh, è se, um, se non ritroviamo l'eredità di Caligari, un po' in questa moda delle fiction criminali da cui siamo a cerchiare adesso, no? Come no, no, Ad no? Dai, Gomorra,
4: no, Suburra, eccetera, esatto.
2: Eh, beh, in parte dica sì che lui era anche. Um, molto intelligente e preveggente nel suo lavoro, capace di guardare avanti di, 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 di capire le modi in anticipo um, in parte però credo che non ci sia narrazione che possa essere più diversa Perché um, le storie di Gomorra, di Suburra, eccetera, in fondo sono tutte storie di capi sono tutti quanti i sì. pesi massimi della loro categoria, sia i sì, delinquenti sia i giornalisti, i politici, i poliziotti, sono quelli che con le loro decisioni decidono il destino degli altri Ed è per questo che seguiamo la loro gesta Mentre invece i personaggi di Calicari Non sono padroni nemmeno del proprio destino Eh, Cioè tu prendi Cesare e Vittorio Se comparissero in una puntata di Suburka Scomparirebbero dopo due minuti Probabilmente fatti fuori proprio da uno dei protagonisti E allo spettatore non gliene potrebbe fregare di meno Invece lui decide di 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 svilupparci una storia intorno Esatto, su quelli che lì sarebbero comparse eh, perché lì gli occhi sono puntati tutti sui vincitori. Loro invece, anche quando si improvvisano, delinquenti, quando provano a fare i ladri, provano a fare gli spasciatori. <ride> ma non lo fanno per vocazione o per ambizione, lo fanno sempre perché sono, tra virgolette, costretti dalle circostanze.
4: È chiaro. È un po' la vita che li spinge a farlo. Nella, re- cioè, nella finzione, la
5: realtà della vita della finzione li spinge a farlo. E poi, comunque, benché siano storie cruente la narrazione di Caligari passatemi il termine è molto asciutta cioè non è barocca come potrebbe essere non romanzo. ridondante il romanzio, sì romanzo criminale, o ancora
4: di più Gomorra cioè succede questo perché è succedente sì, questo e sta non succedendo vado, perché cioè, prima oltre... è accaduto un'altra sì, cosa sì. noi ci dobbiamo fermare c'è la pubblicità Giro e Rocche della Sera torniamo ancora insieme con noi Giro del Viking o Back Home con noi Marco De Annuntis tra poco state lì Giovedì, giovedì 24 settembre. Giovedì, back home, giro del Vichingo. Con me Emiliano Carli, c'è cioè con noi ospite Marco Deannuntis. Tra pochissimo, ancora un altro ospite. Stiamo parlando di se c'è un al di là, sono fottuto. Su Claudio Caligari ho detto tutto? Sì! Prima, però, arrivano gli Smashing Pumpkins con la loro Seer.
2: La musica nuova a Radio Rock.
4: Ci siamo, sì, ci siamo, ci siamo, Radio Rock Con noi fino alle 9:00, back home Emiliano Carli, ci Eccoci. sei, c'è anche Marco De Annuntis, è ancora con noi Oggi parliamo di questo documentario E che ricordiamolo, si chiama Se c'è un al di là eh, Sono fottuto sulla vita di Claudio Caligari Ma c'è anche con noi un ospite al telefono C'è con noi Giordano Meacci Buonasera Giordano e benvenuto a Radio Rock, come stai?
6: Buonasera, sto bene perché si parla di Claudio, anche se non sono riuscito ancora a sentirvi per motivi familiari, come si diceva nelle scuse cartace a scuola un tempo però sto bene ogni volta che si parla di Claudio Caligari Somma, tu sei... buonasera a voi e grazie
5: è uno dei custodi eh.
4: eh sì tu sei un po uno dei custodi no della, della figura di Claudio Caligari c'è cioè, con noi guarda
6: la parola, la parola custodia avrebbe fatto sorridere credo Claudio <ride> moltissimo perché in realtà eh, diciamo tutta la banda Caligari ha nel cuore e nel cervello il ricordo di questo uomo meraviglioso che è stato anche uno dei più grandi cineasti eh, del nostro paese e quindi in realtà più che custodi noi di lui e della sua memoria è proprio Claudio che è una sorta di protezione, di eh, monito costante e sorridente però Uh, per noi, cioè in ogni cosa che facciamo, uh, credo di poter dire, che voglio poterlo dire con assoluta certezza, anche a nome della, di quella che eh, chiamo la mia sorella extra anagrafica Francesca Serafini, insomma, ogni volta che noi facciamo qualcosa, pensiamo a Claudio Caligari e a come l'avrebbe fatta lui nel metodo quindi tu che custodi noi eh, va proprio detto che è lui che attraverso la sua figura e la sua opera soprattutto, attraverso l'opera cinematografica che ci ha regalato ci guida ancora nelle cose che facciamo nel presente
4: Giordano, noi stasera abbiamo ospite con noi qui in studio anche Marco De Annuntis che ha insomma, è uno dei esatto coautori da
6: qui come, come <ride> si dice nel senso eh, perché è una delle parti integranti eh, il, la nascita del, del documentario ma anche un caligariano assoluto un caligariano della, della prima un una altro
5: della banda.
6: un altro della sì, banda Sì, infatti, infatti fa parte parte integrante della banda caligari
5: senti
4: io ti, ti, ti voglio fare una domanda che un po' in parte abbiamo fatto anche a Marco prima no? tu hai lavorato davvero a stretto contatto con, con caligari nella sceneggiatura di non essere cattivo e, secondo te Caligari aveva la percezione di quanto lui fosse così eh, anche fuori dalle righe rispetto agli altri cineasti del cinema italiano ma fuori dalle righe in senso ovviamente positivo cioè quanto lui fosse stato eh, un, un punto di rottura nel cinema dell'Italia dei primi anni Ottanta? soprattutto naturalmente facciamo riferimento al primo film, C'è cioè Amore Tossico
6: Guarda, eh, Claudio Caligari, lo dico da qui, eh, era quello che tecnicamente si chiama un genio. Per quanto riguarda la sua arte, lui si nutriva di cinema, viveva di cinema. Il sottotitolo, ma la, parte, eh, la seconda parte del titolo di questo documentario è Vita e Cinema di Claudio Caligari. Nel suo caso eh, le due cose erano un'unica grande cosa che aveva il suo nome e cognome. Quindi Lui era perfettamente consapevole della visione che aveva, tant'è che sempre da quando ha cominciato con i documentari a Amore Tossico dell'83, alle sceneggiature, al, ai film che poi ha girato, ai tre film che poi ha girato, lui era perfettamente consapevole che il, il, il gesto estetico, il modo in cui guardava il mondo e in cui eh, raccontava il mondo attraverso il suo cinema erano assolutamente... eh, suoi e originali ma lo dico ehm, volendo far notare che si trattava di una cosa referenziale cioè lui era perfettamente consapevole che sapeva che quella era la ricerca estetica che voleva Mm. nel senso Quello era il mondo che voleva raccontare attraverso i suoi occhi, ma attingendo a piene mani ai poeti, ai ai registi, agli autori, alle autrici che aveva amato nel corso del tempo. Quindi dentro il cinema di Caligari filtravano, mediati da lui e dalla sua visione, Martin Scortese e Balthasar, la Nouvelle Vague e Luchino Visconti. Pasolini attraverso le poesie e le letture giovanili eh, anche di Céline e di, eh, di Marx. Insomma, era un, un, un uomo che eh, viveva quotidianamente per raccontare il cinema che aveva intorno e firmarlo con la sua personalissima visione del mondo. Ecco, qualsiasi parola è sempre riduttiva, parlando di Claudio Caligari, però ho cercato di tracciare un po' quello che eh, mi viene ricordando le sue parole e la sua per appunto.
5: Senti Giordano, eh, raccontaci una cosa, diciamo, un retroscena. Quando a te, non so quanti anni avevi, 40, 40, più di 40 credo... Eh, eh,
6: ehi, guarda, noi ci siamo incontrati... Eh, quando ti è arrivata la notizia? Io anni 10, quindi ero già quarantenne attestato però come,
5: come, come ti sei sentito tu devi scrivere il, il nuovo film di claudio caligari cioè a me il cuore <ride> verrebbe saltato 3-4 colpetti come è stato l'impatto con guarda, la notizia
6: guarda quando noi abbiamo saputo che claudio caligari stava cercando perché per la prima volta lì eh, con non essere cattivo lui voleva scrivere con degli scrittori e voleva insomma scrivere a più mani il suo film era anche quella una novità quando abbiamo saputo che stava cercando stava parlando con vari sceneggiatori e eh, ci è capitato di poter parlare con lui perché insomma dopo il primo contatto noi abbiamo con Francesca Serafini appunto che abbiamo scritto eh, Lucia, ci, ci, ci siamo scritti in sostanza accennando a quello che ci sarebbe piaciuto fare sulla base di pagine meravigliose che eravamo riusciti a leggere che erano già non essere cattivo quindi immaginate eh, l'idea di andare a parlare con uno dei non solo dei miti assoluti della tua vita ma anche con uno dei maestri assoluti anche da lontano cioè parlare con Claudio Caligari per noi era come andare a parlare con Kubrick o Ettore Scola eh, con Malik o o Fellini insomma era veramente eh, un autore assoluto per noi quindi noi ci siamo andati con, con grande trepidazione uso questa parola un po' antica e Claudio ci ha messo però subito al nostro agio nel modo eh, in cui lo faceva lui noi abbiamo parlato con Claudio dopo esserci incontrati per tre ore, questo lo raccontiamo sempre di cinema, abbiamo parlato di Nouvelle Vague e di Fellini appunto, abbiamo parlato di, eh, dei film di Scozzese, del cinema che ci piaceva Allora, quindi, dopo tre ore che parlavamo io e Francesca ci siamo guardati perché come capita spesso magari ci eravamo anche piaciuti ci si diceva mentalmente in quel momento però Se per tre ore non parli del progetto in corso vuol dire che probabilmente già eh, dall'inizio l'autore, il regista ha deciso che non va. Invece alla fine di queste tre ore quando stavamo per eh, dirgli maestro grazie, eh, arrivederci, lui ha tirato fuori dalla sua borsa un'agenda e ha cominciato a dettare le date in cui ci dovevamo vedere per... eh, per scrivere la scaletta, per cominciare a scrivere la sceneggiatura. Quindi contro un cerchio ci siamo guardati e non abbiamo detto nulla. Eseguito, tanto, dai. E noi abbiamo eseguito, come posso dire, questa, eh, questa decisione dell'autore senza... Dire nulla proprio perché avevamo il terrore di, di distruggere quel momento magico, ma ti dirò di più che Claudio non ci ha mai detto facciamo la sceneggiatura insieme. E un aneddoto che tu devi poter raccontare, perché Alessandro anche da Borghi l'ha raccontato, è che eh, questa stessa cosa era proprio una prassi di Claudio. Quando aveva deciso era, e questo succedeva perché con i grandi registi succede questo. Il tempo seguiva esattamente le azioni che lui aveva previsto per il tempo stesso. E quindi c'è questo ricordo di Alessandro Boldi che ha ridosso delle riprese e chiede a Valerio Mastandrea che era una delle anime, una grande anima, la grande anima della produzione di questo film. Ma allora Vittorio lo faccio io o no? Perché con Claudio non ho ancora capito. Perché quando Claudio prendeva una decisione era la decisione giusta. Anche se, e questo va detto sempre era assolutamente eh, disponibile ad ascoltare tutte le le idee delle persone che lavoravano con lui, perché però lui aveva una visione assoluta, quindi quelle che entravano in quella visione eh, erano bene accette nel modo in cui poi lui filtrandole e riscrivendole le accettava e le Girava
5: Era il vero profeta La del cina silenzio a senso Insomma, se stava zitto voleva dire che andava tutto bene Guarda,
6: <ride> guardate... meno, ma anche, se, anche se io ricordo delle frasi lapidarie Meravigliose di Claudio Io lo, con Francesca l'abbiamo sentito Ecco, poi, poi finisco Però mi piace ricordare Claudio con questa lezione di cinema L'abbiamo sentito spiegarci Del perché alcune scene turbelle In sceneggiatura vanno tagliate perché lui dice che bisogna solo scrivere, bisogna scrivere solo scene belle, però non tutte sono funzionali al film. Quindi è evidente che se tagli, tagli una scena bella. Lui non prevedeva l'idea di scrivere una scena brutta perché non aveva senso. Non era, non era atteso, non era, non tema. era previsto. Senti, Giordano, e... Dici, dici, dici. No, diceva, l'abbiamo sentito anche raccontarci di come una scena, appunto, pur bella che avevamo scritto. Ehm, perché lui aveva deciso di non girare, girandola, raccontandocela ci ha spiegato per, del perché non andava bene. Quindi, ecco, scusate, anzi, la digressione del. No, 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 anzi, guarda, no, mia no racconta, ma non è una digressione,
4: perché... anzi, è un racconto di vita vissuta ed è una cosa eccezionale. Io quello che chiedo anche a Marco, io quello che sto capendo in questa puntata è che non possiamo fare una sola puntata su Caligari questo mi sembra abbastanza evidente quindi molto probabilmente vi ridisturberemo vi continueremo, vi rinviteremo ma
2: vuol dire che non basterebbe una vita per, per
4: fare, no, per fare un, una seconda parte perché non riusciremo mai ad ascoltare tutto e, e a parlare di tutto Giordano qui ti scrivono, ti fanno i complimenti ti chiedono e questa è una cosa che in parte abbiamo, ne abbiamo parlato anche prima con Marco eh, però lo chiedo anche a te ehm, ci scrivono insomma, i nostri ascoltatori eh, ci scrive ti dico anche come si chiama Angelo eh, ma secondo voi lo, la faccio a tutti e due questa domanda come avrebbe girato Romanzo Criminale Claudio Caligari
2: allora
6: eh, eh,
4: vai Marco dici sì, prima tu buongiorno.
6: Perdonatemi, sì, io, eh, non, nel, nel dubbio avevo sentito una pausa, quindi mi ero. No, 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 no scusa. guarda, f-
4: facciamo rispondere a Marco, poi sentiamo anche la tua, Giordano. Ma allora, eh, in,
2: sì, sì, no. in, in parte ne, ne stavamo parlando prima. E eh, no? infatti, la no, eh. differenza che c'è. Eh, che lo fra... fuori
4: onda, tra l'altro, <ride> <ride> visto che abbiamo
2: parlato tantissimo. Del, della differenza che c'è fra la narrazione di Claudio e eh, le fiction criminali da cui siamo a oggi, no? Romanzo criminale sicuramente sarebbe stato tutto un altro film se l'avesse girato lui Ad, in una delle nostre proiezioni evento Valeria Mastandrea ha raccontato di come, eh, di come ha cercato in tutti i modi di opzionare io romanzo per affidarlo a Claudio, ma non c'è più niente da fare perché ci si è misero le major se ne fece un altro progetto ehm, cosa voglio che ti dica ehm, c'è una scena in particolare, ecco, eh, rispetto al, al discorso che faceva Giordano prima che condivido assolutamente Mm, noi di solito dei film tendiamo a ricordare le battute soprattutto, no? sono soprattutto i dialoghi oh, no. quelli che diventano caldo, soprattutto in una situazione come questa in cui stiamo per radio e quindi possiamo soltanto ricordare... Certo, solo
4: l'audio, non è chiaro?
2: Ma c'è una scena invece in particolare di Amore Tossico che, secondo, che io personalmente considero la più importante, la scena che mi emoziona di più, quella in cui Cesare Ferretti di notte si ritrova alla stazione Termini. Prima dell'incontro col donna, c'è questo senza tetto che dorme sdraiato sul pavimento su dei cartoni. Cesare eh, si avvicina, si inchina, gli frega un pacchetto di sigarette dalla tasca del giubbotto e poi però subito dopo ha un ripensamento. E quindi prende una sola singola sigaretta che trattiene per sé, che è quella che gli serve al momento, e il pacchetto di sigarette glielo rinfila nella tasca del giubbotto dove l'ha trovato. Ecco, in questo ripensamento, in questa scena qui, in quel suo sorriso ironico che tu capisci, anche se la scena è muta, che sta pensando: ma chi me lo fa fare di, fre- di fregare per così poco a uno che così poco se lo merita, che è come se lo facesse a se stesso? E lì c'è mm, l'altissimo senso morale. Di Claudio Caligari, che non ha nulla a che vedere con le narrazioni subordinate alla serialità eh? e, che non, e che è esattamente il contrario di quel morstua vita mea, di quella religione dell'egoismo, dell'arrivismo che imperversa in tutte quante le altre narrazioni seriali da cui siamo circondati adesso.
4: Ok, ok. Tu che ne pensi
2: invece, Giordano?
6: Guarda, io dico, mh, parto da un altro punto di vista. cioè, Per esempio, Valerio Massandrea ha raccontato che c'era una grande. Eh, legame tra eh, il romanzo romanzo criminale e la percezione di Caligari tant'è che Giancarlo De Cataldo è, è un caligariano eh, illustre nel senso c'è appunto questa, questa sorta di legame eh, mh, io credo che l'etica eh, in questo caso nel caso di Caligari sia subordinata all'estetica mi spiego meglio è una frase di Brodsky no? in arte l'etica è subordinata all'estetica la forza morale dei film di Caligari eh, ha a che fare proprio con la percezione e la visione di Claudio Caligari cioè il momento in cui il racconto privo di giudizio dei personaggi, ma anche il come, è importantissimo come avverbio il come in arte, la cinepresa viene piazzata, dà la possibilità di raccontare quel mondo che è solo il mondo di Garigari e null'altro. Per questo mi riesce anche difficile pensare come Claudio avrebbe potuto girare delle altre cose rispetto a quelle che ha girato, perché Claudio era un tale genio per cui se uno pensa, dice come avrebbe girato eh, il mucchio selvaggio Claudio Caligari alla Claudio Caligari Alla, ca-
4: alla Caligari,
6: certo. alla Caligari, alla Caligari, Caligari. Che cal- Caligariano per me è come Felliniano oh, un sì. aggettivo quindi in realtà appunto oltre a testimoniare in realtà un'assonanza tra eh, il romanzo di partenza e la possibilità che lo girasse Claudio Caligari. quindi l'idea mi suggestiona tuttora enormemente eh, credo che la forza di Claudio Caligari sia talmente grande che è ehm, una forza di luce che irradiando così tanto assume su di sé lo stile che si è, che si è inventato, inventato trovandolo, trovandolo nel tempo assur- io credo sì, sì. credo che appunto Caligari ma lo ridico senza, eh, senza tema di smentita eh, sia mh, un, una figura artistica di là dall'amore umano per, per il Claudio che ricordo eh, sia una figura artistica che ha mh, segnato un tempo e un modo, perché io ogni tanto faccio questo esempio, ma che è un esempio per cui Claudio mi avrebbe preso in giro, avrebbe sorriso e probabilmente sarebbe anche infastidito con quel suo plomb da gentleman inglese, ma anche con quel gioco eh, ironico che faceva. Ma prima di Dante Alighieri l'immagine dell'inferno come lo conosciamo non esisteva. Ecco, Claudio Caligari con il suo cinema si è inventato qualcosa di diverso dalle stesse periferie persodiniane si è in inventato delle periferie dei nostri tempi dei nostri anni che diventano però una eh, metafora non volendo fare metafora ma semplicemente rappresentando la storia degli individui di tutte le periferie del mondo di tutti i luoghi del mondo in cui accade come diceva Claudio Claudio Galigari che la eh, droga sia usata come una forma di eh, uso del potere nei confronti delle persone perché se per Kubrick il tema era la violenza, per Claudio era la droga ma era la droga in questi termini certo, qui. Certo, ecco certo. io credo, credo che lo stile di Galigari sia
4: Assolutamente riconoscibile in ogni, in ogni modo eh, Giordano, in, ogni, in ogni
6: singolo fotogramma Che è tipico e proprio solo di poche figure artistiche Giordano, Nel noi ti, cinema nella letteratura
4: Certo, noi ti dobbiamo salutare Perché siamo lunghissimi con i tempi Io, eh, noi, ti ringraziamo per essere stato qui con noi stasera Per avere parlato grazie, ed grazie intervenuto a te, con e noi a voi. ti invitiamo a venirci a trovare riparleremo sicuramente di questa cosa magari la prossima volta vieni in studio qui con noi e grazie a Giordano Meacci noi ci dobbiamo fermare però perché c'è la pubblicità torniamo tra pochissimo ancora una mezz'oretta insieme con Marco De se parliamo di Claudio Carigatti Ultima mezz'ora insieme, tra pochissimo Giro del Vichingo con noi O me, Emiliano Carli Insieme a Marco De Annuntis Parliamo di Claudio Caligari Prima il Biffi Clio tra le nostre novità Con la loro space La musica nuova a Radio Rock
9: When we were young and still in love We didn't care what we were made of Our eyes were set on a distant sun It was shimmering gold Then slowly one A space in my heart for you. And then the silence fell. We bit our tongues with which we tell all of our dreams and the stories we sell. But we didn't know what we didn't know.
4: Mezz'ora insieme, Giro del Vichingo, questa è Radio Rock, Emiliano Carli come ogni giovedì con me, ospite stasera eh, con noi, Marco Leannuntis. Allora Marco, abbiamo fatto due chiacchiere anche con con Giordano Meacci, insomma che ha parlato del vostro documentario in maniera diciamo molto molto buona, molto, molto interessante.
2: Ah sì, bontà sua, Giordano è stato uno di quelli che ha collaborato, ha stretto contatto di comito con Claudio, come abbiamo sentito. È una delle prime persone che abbiamo approcciato per le interviste. Ecco, una cosa che ci tenevo a dire è questa, perché me lo chiedeva fuori onda Emiliano, che tipo, di, che tipo di riscontro abbiamo avuto, che tipo di difficoltà abbiamo incontrato. È stato tutto straordinariamente spontaneo. Eh, noi ci siamo per così dire avvalsi eh, del, del, della, della situazione alla rovescia Nel senso che tutto sommato a Valerio Mastandrea, a Marco Giallini, a Giorgio Tirabassi, a Alessandro Burghi Prima o poi in qualche modo ci arrivi passando per canali ufficiali, ufficio stampa eccetera certo. Mentre invece a personaggi come Michela Mioni, Erdonna o Chopper, Se non li conosci personalmente non ci arrivi o anche se ci arrivi magari ti dicono di no eh, la, certo. cosa, la cosa più clamorosa del documentario è l'intervista a Chopper Roberto che era morto nel 2011 ma noi disponevamo di questa intervista fatta eh, da Fausto nel 2007 2007 credo, 2008 un pomeriggio alla pineta d'acque rosse in cui ehm, eh, che, che mai avremmo pensato che sarebbe finita in un film l'intervista fatta semplicemente così per, per la memoria e per l'amore
4: Beh, vedi, poi... Hai fatto secondo me un esempio molto molto giusto legato ai canali di di comunicazione. Mi permetto di dire che effettivamente gli attori di non essere cattivo e gli attori di amore tossico, eh, i primi sono degli attori di professione gli altri sono stati degli attori per opportunità, nel senso diventi attore... Quando magari non ti aspetti nemmeno di doverlo fare. No? Sì,
2: però ecco, questa è un'altra cosa che ci tengo a sottolineare: è che questo però non significa che siano stati meno attori.
4: Assolutamente perché? no. No, no, io parlo perché? a livello di. perché tu parlavi ah, no. del fatto che ci, ci arrivi con più difficoltà, no? Ah, no ad certo, alcuni, a, certo. a quel tipo però di il attore senso, lì
2: c'è Nel senso che c'è sempre. Cioè so, qua anni che c'è un po' l'equivoco. Che i ragazzi recitano se stessi, mentre invece no, non è Non è proprio così. così ci raccontavi. Eh, è un po' più prima. complicato di così.
5: No, anzi, poi nel documentario. Quando raccontano della genesi del film eh, si dice proprio che buona parte dei dialoghi sono stati riscritti proprio dai ragazzi, quindi non solo attori ma anche autori per buona parte perché nasce come no, come da no, una certo, redazione certo. che era all'interno di un CERT, cioè un servizio recupero tossicodipendenza degli anni 80 che erano posti diciamo, densi di contenuti all'epoca. Quindi si avvicinano Blumire e Caligari, uno in veste di diciamo, scrittore-autore, l'altro in veste di documentarista, e decidono di partorire il film. Ma la prima stesura viene praticamente riscritta completamente da, da, appunto, dagli attori, da Cesare, da, da Michela, da tutti questi Cosa tanti. ascoltiamo, Emiliano? Eh, tutti, tutta una parte importante perché la part, eh, tutti i film non realizzati. Tutti è, i film hanno realizzato i Caligari. Sentiamo, sentiamo.
0: Ora e anche in un momento di, della loro vita
6: di profonda disgrazia.
5: Federico Fellini diceva che esistono solo i film che hai fatto. Caligari ha lasciato moltissimi progetti e quindi insomma, è un peccato che non li abbia realizzati e io penso che questi progetti restino e che anzi vadano, come dire, messi agli atti della storia del cinema italiano.
0: Dopo l'odore della notte si era riconosciuto un, un suo percorso da autore importante. Arrivò intorno credo, al 2003 alla possibilità di fare un altro film e questo film si chiamava Anni Rapaci. Mi ricordo anche gli attori, aveva trovato anche il cast, aveva trovato tutto, il film mi piaceva. Panni la Pace è un film ambientato dagli anni 70, invece degli anni 90, che ha anticipato poi l'ascesa delle indrine calabresi al nord, insomma era uno che stava molto avanti anche sui movimenti eh, di illegalità e di devianza sociale del nostro paese.
2: Un'epopea dietro di quel film una lunga storia. Con finanziamenti dello Stato per 3 miliardi e 300 milioni, per 800 milioni di distribuzione, il produttore non l'ha fatto, sono riuscito a portarla a un altro produttore.
0: Improvvisamente da un costo X doveva costare 500 o 600 mila euro in meno, cioè significava girare meno tempo, non scegliere quegli attori, non andare a Milano, girare tutto a Roma, il film era ambientato lì, cioè, quindi questa cosa qui è stata... Una, soprattutto una perdita di tempo. Crisi e il film non si fece.
5: È stato un gran peccato. Forse oggi non se ne ricorda più nessuno, ma quando fu messo in cantiere il romanzo criminale cinematografico, e eh, parlo di quello del film non della serie, Claudio avrebbe dato un braccio, credo, per essere lui a dirigere quel film, ma non c'è fu niente da fare.
6: Anche quando era vivo eh, però diceva ah, cari, cari cari eh, fatelo lavorando, cari cari cari, cari. come la Gli no, hai fatto tre film e l'ultimo, capito, proprio quando stava
0: Quando nel 2007 fu pubblicato il mio libro «O 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa» posi a tutti i produttori che chiedevano di acquistare i diritti come condizione che fosse Claudio a fare la regia di questo film e questo purtroppo mise in fuga quasi tutti.
2: Il libro parlava appunto del fenomeno devastante, diciamo delle baby prostitute, cocainomani, dei quartieri bene di Roma, dei parioli, delle discoteche, di tutto il giro dei PR e via dicendo. Quindi un film scabrosissimo naturalmente, perché parlava di qualcosa che aveva a che vedere anche con la pedofilia.
5: Beh, Caligari faceva sicuramente paura appunto per i contenuti, per la durezza, la durezza anche politica, insomma. Più che scarsa la sua capacità di fare
2: compromessi era proprio nulla, era inesistente partecipai alla scrittura della seconda stesura, del secondo trattamento. Secondo trattamento in cui, se possibile, Claudio rincarò ancora di più la dose.
0: Gli si propose di affiancare al suo trattamento, alla sua sceneggiatura, un'altra sceneggiatura completamente diversa dalla sua. E quindi questo fatalmente ferì anche un po' il suo orgoglio e e si ritirò.
2: È stato uno dei tanti progetti che non è riuscito a mandare in porto con produttori che stavano lì dicendo «Non ti preoccupare Claudio, partiamo!» Qual è la sconfitta? Che non è diventato ricco e non ha fatto dei film di successo ogni uno o ogni due anni? Forse per lui non era fondamentale quello.
4: Comunque, se. Tu... Eh, insomma,
5: eh, eh, cioè, anche questo ci dà un po' la, la percezione. No? Quanti. Io però sarei curioso anche solo di vedere il cast originale di Anni Rapaci. Cioè, scritto su un foglio di carta. I, i, i protagonisti, gli attori. Ma comunque, c'è, c'è. Sì,
2: infatti, Giordano a me mi aveva detto.
4: Ma ma si può sapere che si sta creando. Possiamo dirlo?
2: Allora se riguardate il nostro documentario potete mettere in fermo immagine mettere still, pause e Ah si ok, legge, vabbè però cazzo, diccelo cazzo, dai beh, Adesso così a memoria mi ricordo France... Gifuni eh, E adesso no, no, non vorrei sbagliare non, non me ne far dire altri, però insomma ci si può risalire Io ho visto a fine febbraio
5: Gifuni che interpreta Moro Nella prigionia che legge le lettere Regà qualcosa di indescrivibile tanta 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 no, ecco, roba, ora tanta che mi hai roba. detto questa cosa
2: Senti, Marco, sale. non barezza
4: eh, cioè, sale sì. voglio ascoltarla eh, ci, ci parli un po' di questa canzone che stiamo per ascoltare questo Blues della Renault ah.
2: Blues della Renault Ecco. Eh, è da qui che nasce un po' l'idea di tutto il film è la famosa canzone che io avevo dedicato a Claudio chiamata Blues della Renault perché avevo notato che in Amore Tossico tutte le automobili utilizzate dai protagonisti si muovono sempre su modelli Renault dell'epoca fra l'altro <ride> quando ho fatto sentire la canzone sia a Michela che a Enzo, a Chopper um, tutti quanti m'anno, sono rimasti meravigliati, mi hanno sempre detto di non averla mai notata questa circostanza che le macchine fossero Renault um, quindi poi quando appunto come ti dicevo prima senza ritegno mi sono autoinvitato sul set ho consegnato a Claudio, anzi nelle mani di Valerio, un demo che conteneva una prima versione di questa canzone qui ed era il primo giorno di riprese uno degli ultimi giorni di riprese, l'ultimo a cui ero presente la scena in cui Luca Marinelli, il nuovo Cesare di non essere cattivo va a fare la rapina e me lo vedo su una Renault 5 degli anni 90 allora lì ho capito che insomma avevo avuto ragione a scrivere questa canzone che probabilmente Claudio stava inserendo un'ulteriore autocitazione dal suo passato a volte addirittura amo pensare Che forse avesse voluto raccogliere il mio suggerimento E inserirla Di per rimettere questo. una Renault
4: all'interno questo di.. questo non lo
2: saprò mai purtroppo Perché non l'ho più visto
4: Ascoltiamola dai Blues della Renault
1: Stamattina, come uno che lavora. Sono uscito, stamattina proprio come uno che lavora. Ti ho fregato una C'era lo sportello aperto Ma le chiavi dentro no C'era lo sportello No Se mare adesso gli altri sono andati via sono arrivato al mare adesso che sono andati tutti via e le uniche sirene
4: Blues della Renault, Marco Riannuntis, contenuta in questa soundtrack del documentario. Insomma, se c'è un al di là sono fottuto sulla vita di Claudio Carigari. Marco, senti, noi siamo arrivati praticamente al momento dei saluti. E io tanto noi ti ringraziamo per essere stato qui. No, abbiamo, non siamo riusciti a parlare di tutto quello che avremmo voluto, come purtroppo succede sempre, quando fai qualcosa di cui ti piace parlare, perché poi. Eh, le, ti escono in, fuori le, le curiosità, ti vengono in mente le curiosità, cerchi di certo. approfondire cose che magari non avevi nemmeno messo in scaletta, come è accaduto questa sì, sera. Sì, eh, Emiliano conferma. Eh, se avessimo potuto mandare tutti fuori onda, c'era il doppio sarebbe, sarebbe stato bellissimo. Ti chiedo, sì. se sta, chi ci sta ascoltando, chi ci ha ascoltato oggi pomeriggio, volesse vedere se c'è un al di là sono fottuto dove lo può vedere?
2: se c'è un al di là sono fottuto adesso è disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay anche perché Rai Cinema è parte integrante della, 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 della parte integrante della produzione del film quindi eh, su RaiPlay si trova il film intero eh, la colonna sonora si trova su, sia su Spotify che su Youtube su tutti gli store digitali su Youtube Music, su Deezer dovunque o- dai. Dov- dov- dovunque dovunque c'è musica sì.
4: c'è questa colonna sonora
2: c'è la colonna sonora, oltre alle musiche originali che ho scritto per il film ci sono anche degli outtake delle versioni alternative, degli omaggi eh, cantati apposta per l'occasione tipo la cover di Qua Re Matto sulla fazzarica della rapina, della rapina, della rapina di Marco Alite. Little,
5: che mestoni
4: con quell'introduzione lì, sì. ok. Marco, grazie per essere stato con noi no. stasera, è stato divertentissimo averti qua. Erano grazie giusto, 11 mesi, che Erano giusto 11 mesi che ne stavamo parlando. Eh, e poi. ci salutiamo con cosa? Con eh, Valerio Mastandrea che parla in questa chiosa del vostro eh, docufilm. Io direi che per salutarci è la cosa migliore, no? assolutamente sì, è, la degna conclusione, la degna di, conclusione di questo appuntamento. Domani troverete direttamente il podcast di questa trasmissione sul nostro sito Radiorock.it cercando podcast back home oppure addirittura su spotify cercando su spotify nella sezione podcast troverete per chi volesse riascoltare questo, questo programma insomma questo appuntamento insieme a Marco De Annuntis del Gio del Vichingo grazie Emiliano Carli grazie t- a te torni con me giovedì prossimo grazie a Marco De se noi ci salutiamo proprio con la voce di Valerio
0: Mastandrea tra poco il Dottor Strano fino a mezzanotte ciao muoio come uno stronzo e ho fatto solo tre film se ne è uscito così fermi ad un semaforo rosso stavamo andando insieme a parlare con un amico oncologo in ospedale io la risposta ce l'avevo pronta ma l'ho lasciato godere di questa sua attitudine alle frasi epiche che accompagneranno per sempre tutti quelli che lo hanno conosciuto non ha mai smesso di fare film Claudio ne ha girati tre ma ne ha scritti fatti e visti almeno il triplo Ogni film non fatto da Claudio, Claudio lo ha fatto e come. Come ha fatto il suo terzo e ultimo. Con l'amore e la cattiveria che la malattia gli imponeva. Con la stronza intelligenza di chi urlava il diritto al cinema da conoscere e da poter fare. Era pieno di roba e di gente Claudio. Il suo Martino in un angolo della testa. Pasolini sempre a portata di citazione. Aveva i suoi ultimi da raccontare facendoli volare dal basso dei sondaggi sui quotidiani fin dentro a un copione e poi su un set. La difesa delle proprie idee gli ha permesso di proteggere quello che faceva con una forza mai vista e gli ha anche consentito di lottare con il male costringendola ai supplementari più di una volta. Perché Claudio ha perso ai rigori, eh? che si sappia questo. E ai rigori non è mai una sconfitta reale. E allora a tutti noi che lo abbiamo accompagnato nell'ultimo sogno realizzato è bastato questo, Onorarlo nel lavoro che più ha amato, maledicendo la sua ostinazione e soprattutto ridendo alle sue battute cordeli. Se c'è un al di là sono fottuto. No, se c'è pellicolo non sei fottuto per niente.